0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy comenzamos hablando de New World, el MMORPG de Amazon Games Studios, que se ha convertido en el mayor lanzamiento en Steam de 2021 superando los 700.000 jugadores en línea simultáneos y generando colas de hasta 500.000 jugadores. O sea, eso estaba ayer más petado que el estadio del Betis. Desde luego es evidente que el lanzamiento ha sido un éxito y Amazon ya se ha comprometido, de hecho, a reforzar los servidores para hacer frente a la demanda de jugadores. Que también os digo, Amazon mira que tiene dinerito suelto y mira que tiene servidores para alojar a 4 o 5 planetas. Pero bueno, entiendo que quizás nos esperaban esta barbaridad de lanzamiento. Sin duda, la beta funcionó como un anzuelo perfecto y es que captó un interés importante de la comunidad, pero ya os digo, desde luego es imposible imaginarse hasta qué punto iba a llegar. Si queréis probarlo, ya sabéis, armaros un poquito de paciencia, pero bueno, que en breve, en estos días, ya aumentarán el número de servidores y además no habrá tanta gente como el día de lanzamiento ansiosa por entrar. Y seguimos con Steam y es que Valve aclara que seguirán permitiendo acceder a las versiones antiguas de sus juegos. Y es que Steam Database, la página en la que de hecho he estado mirando estos datos sobre el New World, se hizo eco de que la última beta de la plataforma cambiaba la forma en la que se accedía a la red de contenido. Y en este cambio se perdía la posibilidad de acceder a este tipo de versiones antiguas de los juegos. Vosotros diréis, bien... ¿Para qué queremos acceder a una versión antigua de un juego? no? ¿Será mejor descargar la última versión que esté mejorada, que esté sin fallos o lo que sea? Es cierto, ¿no? Es lo normal, la norma general es que todo el mundo se descarga la última versión. Pero es que de hecho hay un sector de la comunidad que son los modders, los speedrunners y ahora que además están muy de moda y están creciendo mucho como comunidad. Los no-hitters, los que se pasan juegos difíciles además sin recibir ningún tipo de toque o de daño, muchas veces utilizan este tipo de versiones para conseguir sus objetivos. Por ejemplo, aquí en Vandal se pone el ejemplo de la no-hit de Hollow Knight, en la que se utiliza la versión 1.4.3. Dos porque el pack de mods que nos ayuda a realizar este tipo de desafío y esta hazaña pues se apoya en esa compilación. Así que bueno, ya ha despejado las dudas Valve y los modders, speedrunners y no hits pueden respirar tranquilo que ya bastante agobio llevan encima cuando tienen que realizar estos retos tan increíbles. Y por fin tenemos fecha ya de la beta de Battlefield 2042 y la beta abierta será del 8 al 9 de octubre. Los que tengan más prisas si y tengan el juego reservado o estén suscritos a EA Play podrán jugar desde el día 6. El contenido de la beta no va a variar desde el primero hasta el último día. El modo clásico de conquista en el mapa orbital con hasta 128 jugadores en consolas de nueva generación y PC y hasta 64 jugadores en PlayStation 4 y Xbox One. Todavía tengo yo en el recuerdo la beta de Battlefield 3, de comprarme la PlayStation 3 y descargarme esa beta y posiblemente sea la beta a la que más cariño le tengo y Battlefield 3 probablemente el shooter al que más horas le he echado y que más he disfrutado en toda mi vida. Y por eso la verdad es que miro con cierto cariño estas betas de Battlefield, aunque probablemente no vuelva yo a jugar mucho como antaño a este tipo de juegos. Pero ya os digo que la nostalgia está ahí y esa beta vaticinaba un juego impresionante y efectivamente lo fue. Veremos a ver qué tal sale esta beta porque, bueno, hay ciertas expectativas con este nuevo Battlefield. Y pasamos ahora a hablar de Pokémon y es que se ha revelado un nuevo tráiler de Leyendas Pokémon Arceus y, honestamente, parece que está editado por un niño de 7 años en el móvil o en el Windows Movie Maker de hace 15 años. El juego pinta peor que en el anterior tráiler, se ve más feo y de verdad que cada vez cuesta más entender que Game Freak respete tan poco sus propios productos y que una compañía y una franquicia que genera el dineral que genera Pokémon cuide tan poco cada cosa que saca. Este Pokémon, que podía ser una oportunidad para reivindicarse y hacer las cosas bien desde el principio, da la sensación de que es que les da exactamente igual porque saben que va a vender mucho. Tiene mejor pinta el remake, porque bueno, al menos parece que hay alguien al volante a la hora de comunicar y enseñar su producto. De verdad, os voy a dejar el tráiler en la nota del episodio y si tenéis un par de minutos para perderlos, echadle un ojo porque es una sucesión de imágenes, de fotogramas y de textos, o sea, de verdad que es una cosa reseñable como para que yo esté aquí hablando de lo lamentable que es un tráiler de un juego tan esperado. En fin, Esperemos que algún día en Game Freak se tomen un poquito en serio una de las franquicias más importantes, ya no solo de la historia de los videojuegos, sino de la historia del entretenimiento audiovisual. Y para acabar hoy, una noticia que me parece interesante por cómo mezcla los videojuegos con el mundo real, y es que Benjamin Mendy, el jugador del Manchester City, ha sido retirado del FIFA 22 tras su detención por violación y agresión sexual el Manchester City ha suspendido también el contrato con el jugador desde que se hicieran públicas las acusaciones por violación y agresión sexual y Electronic Arts ha confirmado que al menos hasta que se celebre el juicio, este jugador ya no volverá a aparecer en el juego. Aquí pasa algo y es bastante chapucero, la verdad, y es que Mendy ha sido eliminado de todas las plantillas en las que podría aparecer en el juego y no podrá aparecer en los sobres que abramos a partir de ahora en el Ultimate Team. Pero, y esto es lo ridículo la carta del jugador sigue por ahí y los que la hayan conseguido antes de esta retirada, pues pueden seguir teniéndola, incluso pueden ponerla a la venta, que dices tú, bueno, yo qué sé ya que han retirado al jugador por un tema tan delicado, ¿qué les costará eliminar la carta, no? Y si hay jugadores que la tengan para que no se quejen porque han perdido cuatro duros en el FIFA, pues les cambiáis la carta por dinero, no sé, pero por ahí va a seguir el jugador como elemento de coleccionismo porque la carta sigue por ahí, por el mercado. Es que no tiene mucho sentido. Pero bueno, estas son todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas. Ya sabéis, para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba nacho cerrato en twitter. Os agradezco muchísimo, como siempre, que estéis ahí al otro lado escuchándome. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. ¡Hasta luego!